0: Hi, servus und herzlich willkommen zum nächsten Podcast mit mir, mit Dominik Reck und mit
1: Sabrina, tatsächlich auch wieder mit am Start. Ich freue mich.
0: Sie ist mit dabei. Äh, ich hoffe, wir kriegen es heute mit dem Mikro ein bisschen besser hin. Wir haben uns den Podcast dann selber angehört und festgestellt, ja, dieses äh, eine Mikro, das ist doch ein bisschen äh, dann weit weg. Wir müssen ein zweites besorgen, haben wir aber bisher noch nicht gemacht. Dementsprechend äh, versuchen wir das Ton- technisch hinzubekommen. Aber ich glaube, man, man hört sie sehr gut. Also heute mit dabei, die Sabrina wieder. Ähm, wir haben uns wieder drei Fragen rausgepickt, die wir aufgreifen wollen, die Sabrina mir stellt, über die wir uns unterhalten, wo auch Sabrina vielleicht ein bisschen Input geben kann. Dementsprechend legen wir los. Sabrina, Frage Nummer eins.
1: Wir starten mit einer Frage von dem lieben Thomas. Und zwar möchte er gerne wissen, welche Preisklasse empfiehlst du für den Start?
0: Jetzt ist die Frage, was er genau meint mit Preisklasse. Ähm, ich kann es jetzt nicht so richtig zuordnen, aber wenn wir jetzt von Preisklasse reden, wenn man ein eigenes Coaching-Business oder ein eigenes Beratungs-Business macht, äh, Online-Business macht, dann ist es schon so, dass man da natürlich nicht für 50 Euro ähm, sein Wissen weitergeben kann. Es, ähm, was man wissen muss, auch das ist jetzt auch schon ein bisschen Thema Marketing, Leute kaufen ja nicht beim ersten Eindruck. Das heißt, wenn jetzt jemand vorhat, du hast jetzt vor, ein eigenes Business, ein Online-Business zu starten und du möchtest gerne Online-Kunden gewinnen, und zwar nicht im Bereich E-Commerce, wo die Kunden tatsächlich automatisch ja auch durch diesen Funnel geleitet werden und dann natürlich dort auch einkaufen. Und dort sind dann Preise wie 50, 60 Euro absolut okay, weil da ist dann auch die Marge hoch genug, weil man natürlich auch viel davon verkaufen kann. Aber jetzt gehen wir mal nicht davon aus, dass wir von E-Commerce reden, sondern wirklich von dem Beratungsbusiness, Coaching-Business, Trainer-Business. Also du bist jetzt beispielsweise Trainerin, Hundetrainerin wegen mir, Katzentrainerin. Dann... Ähm wollen die Leute natürlich erstmal mehr von dir wissen. Das heißt, man kann da nicht sofort mit einem Angebot starten, äh, so jetzt, hier bin ich, ich bin der Dominik, kauf jetzt mal für 5000 Euro bei mir ein. Aber auf der anderen Seite kann man eben auch nicht für 50 Euro äh, meinen, dass man so viel Dinge verkauft, wo dann eben für 50 Euro eingekauft werden. Das passiert in der Regel nicht. Dementsprechend muss man sich über das Pricing schon Gedanken machen, wie viel bietet man an, was bietet man an, was für eine Branche, was für eine Branche bin ich, was für ein Konstrukt habe ich dahinter. Also ihr merkt, ich gehe schon total ins, ins Detail rein. Ähm, ich würde jetzt aber mal, um das zu pauschalisieren, sagen, unter 500 Euro macht keinen Sinn. Wie siehst du das?
1: Ja, würde ich auch teilen. Ist eine Frage, die kann man tatsächlich jetzt unendlich weiterspinnen, weil da müssten wir schon viel mehr ins Detail gehen mit verschiedenen Produkten, mit Werteleiter und Co. Und ich glaube, das würde dann jetzt doch die Frage für den heutigen Podcast auch schon ein bisschen sprengen. Deswegen gebe ich dir da recht. Sollte es jetzt doch auf E-Commerce, auf einen Online-Shop, abzielen, dann sollte man für den Start erstmal so bei circa 50 Euro einpendeln, weil wir dann noch im klassischen Impulskauf sind. Und das wird ohne große weitere Recherche und ohne großes Überlegen dann auch mal so schnell vom Sofa aus bei Netflix und Chill gekauft.
0: <lacht> Netflix und Chill, ja. Bei mir heißt es dann immer Netflix und Chips. Ähm, aber ist ein anderes Thema. Ich glaube, die Frage ist beantwortet, ist... Ähm, ich, ich war mir jetzt relativ unsicher, was er genau gemeint hat mit Preisklasse, deswegen, ich habe jetzt, weil es ja in diesem Podcast auch eben um ein Online-Business und nicht rein um E-Commerce gehen soll, oder eigentlich möchte ich da ein bisschen differenziert sein, habe ich jetzt mal in die Richtung beantwortet, du hast in die, in das Thema E-Commerce beantwortet. Man muss ja auch dazu sagen, dass du ausgewiesene E-Commerce-Expertin bist, ähm, neben mir, und dementsprechend äh, Frage beantwortet. Machen wir weiter mit Frage Nummer zwei.
1: Die zweite Frage, ganz spannend, und zwar wollte die liebe Stefanie gerne wissen, warum hast du denn damals mit einer Lkw-Werkstatt gestartet? Das ist ja doch schon ein bisschen her. Dann erzähl mal, wie kam es dazu, warum gerade eine Lkw-Werkstatt?
0: Was ich erstmal viel cooler finde, ist, dass die Stefanie tatsächlich zugehört hat bei einem meiner jetzigen letzten Podcast-Folgen, wo ich das kurz angeschnitten habe und erzählt habe und ähm, die Frage dementsprechend aus dem Podcast tatsächlich kam. Finde ich sehr gut. Warum habe ich mit einer Pod äh, Podcast, ich mit einem Podcast gestartet, <lacht> warum habe ich mit einer LKW-Werkstatt gestartet? Ich hole mal ein bisschen aus. Ich war zu dem Zeitpunkt 24, habe in dieser LKW-Werkstatt als Lagerist, beziehungsweise dann innerhalb, also ich habe mit 21 dort das Arbeiten angefangen nach meiner Ausbildung, habe erst als Lagerist gearbeitet und später dann, ja, als in Anführungsstrichen Betriebsleiter. Das war dann so, dass der damalige Chef einfach zu mir gesagt hat, du machst das jetzt, du guckst, dass hier alles passt. Und ähm, das habe ich dann gemacht und, und dann gab man mir halt den Titel Betriebsleiter. Wirklich viel mehr Geld habe ich deswegen nicht verdient, aber ich durfte mich wenigstens Betriebsleiter nennen. Ähm, und ja, das war eben eine GmbH. Und in dieser GmbH gab es eine Gesellschafterstruktur zu, zu dem damaligen Zeitpunkt mit drei Gesellschaftern. Dann wurde ein Gesellschafter dort, ähm, der hat seine Anteile verkauft, dann waren es noch zwei Gesellschafter und zwischen diesen beiden Gesellschaftern, das waren dann auch beide äh, in dem Fall Geschäftsführer, ähm, ja, gab es so ein bisschen Glinch und einer der beiden Gesellschafter, also Inhaber, wenn man so möchte, äh, hatte 70% Prozent der Anteile und der andere hatte 30% Prozent der Anteile oder um genau zu sein 66% und 33%. Prozent. So. 33,333 und so weiter. Also brauche ich jetzt nicht ins, in, in, in Mathe-Grundkurs gehen, aber dieser eine Gesellschafter mit weniger Anteilen ähm, sollte in Anführungsstrichen gehen. Und der, mit, der Inhaber mit den höheren Anteilen ähm, fand meine Arbeit und fand mich gut offensichtlich und hat mir angeboten, dass ich erstmal Interim-Geschäftsführer werde, dass ich mal das ganze Ding mal gerade hinstelle, weil es lief jetzt auch nicht so super gut. Und ähm, dass ich dann die Aussicht habe, diese 33% Prozent eben zu erhalten. Und das war für mich ein Anreiz. Ich hatte mit der Branche eigentlich, ich habe zwar in der Branche gearbeitet, aber ich habe damit nichts zu tun gehabt. Ich, ich fand die Branche nicht interessant. Ich, ich, ich kannte mich auch nicht aus. Also ich weiß bis heute nicht, wie eine Lichtmaschine aussieht, obwohl ich im Lager gearbeitet habe. Ähm, das war einfach nicht so meine Richtung. Aber mir hat sich dadurch die Möglichkeit ergeben, selbstständig zu werden also war es so irgendwo Opportunismus, ich wollte einfach selbstständig sein und habe da die Chance ergriffen, günstig diese Anteile zu bekommen, aber auch nicht alleine da zu stehen, es war eben noch der andere Inhaber da, der auch 20 Jahre älter war als ich und da dachte ich eben, ja, der wird mir da schon unter die Arme greifen, wenn es hier und da Probleme gibt, aber dem war nicht so, ich musste viel selber machen, ich weiß noch, ich musste dann von einem Ort ins andere ziehen, weil wir uns auch gar nicht mehr die, die, die Miete quasi leisten konnten von dieser Riesenwerkstatt. Die war auch viel zu groß, wir hatten gar nicht so viele Aufträge. Also da waren so ein paar Mammutprojekte mit dabei. Ich war 24 oder dann 25, erstmal eine Werkstatt finden, wo ich dann einziehen kann. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, lass mich lügen, sechs Mitarbeiter. Fünf oder sechs oder sieben, ich kriegs nicht mehr 100% zusammen, müsste ich jetzt aufzählen. Und habe einfach am langen Ende, wie gesagt, die, die Chance ergriffen. War aber jetzt nicht mein Traum. Ich wollte halt selbstständig sein.
1: Das heißt eigentlich kurzum so ein bisschen wie das Kind in den Brunnen gefallen, oder? Du hast zu dem Zeitpunkt einfach in dieser Werkstatt gearbeitet. Das hat zu dem Zeitpunkt die Miete bezahlt. Das war nicht dein Traum. Du hattest jetzt nicht gezielt vor, dich mit einer Lkw-Werkstatt selbstständig zu machen, sondern es hat sich dann im Verlauf, als du dort gearbeitet hast, einfach diese Möglichkeit ergeben und das war dann für dich einfach so dieser Step, dieser erste Schritt in die Selbstständigkeit, oder?
0: Ja, genau. Also es war jetzt nicht so, dass ich daheim lag und dachte, äh, mein Traum ist es jetzt, eine eigene LKW-Werkstatt zu haben. Äh, und das, selbst als, als ich dann Selbstständiger war und uh, die Anteile gekauft hatte, war das jetzt nicht so, dass das die Miete wirklich bezahlt hat. <lacht> also es war äh, schon eher immer kritisch. Also ich kann die Summe sagen, ich war dann schon selbstständig und habe im Monat 1500 Euro netto verdient, musste aber selber, weil ich dann mich gleich privat versichert habe, auch die, die Krankenkasse, damals mit, mit 25 steigt man nicht hoch bei der Krankenkasse ein, da habe ich dann 300 Euro noch Krankenkasse bezahlt, das heißt, ich hatte irgendwie 1200 Euro, aber die komplette Verantwortung, weil der andere Inhaber der Firma hatte noch eine weitere Firma in Ulm ähm, und der war eigentlich nie da. Das heißt, ich habe mich komplett um diese Firma gekümmert aber um deine Frage zu beantworten, nein, ich lag nicht abends irgendwann daheim und habe mir irgendwann gedacht, mein Traum wäre es, jetzt eine Werkstatt zu haben und LKWs zu verkaufen, von denen ich gar keine Ahnung hatte. Aber mein Traum war, selbstständig mhm. zu sein. Und irgendwie muss man ja einsteigen, weil ich hatte keine Geschäftsidee. Ich hatte keine, keinen Plan, wo ich hin will. Also ganz ehrlich, meine Ausbildung habe ich gemacht, dass ich sie habe. Ich habe nie in diesem Job gearbeitet. Ich hatte nie irgendwie auch mit 16 im, im Kopf, da fängt man ja dann so eine Ausbildung an. In meinem Fall war es 18, weil ich ja noch das Jahr in Spanien war. Ähm, bin ich also nicht mit 17 von der Schule, sondern mit 18. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen will und ich wusste nur, ich will nicht für irgendjemand arbeiten, was nichts Falsches ist. Ich, das will ich klar sagen, das ist, du arbeitest ja auch für mich.
1: Das ist ja auch eine Typsache und wie die Arbeit natürlich gestaltet ist. Das heißt, für dich war es einfach eine Challenge, eine Möglichkeit, die sich ergeben hat und so wie man dich auch ein bisschen kennt, Challenge Accepted und äh, waren deine ersten eigenen unternehmerischen Schritte.
0: Ja, genau, so könnte man sagen, Challenge Accepted. Ich, ehrgeizig bin ich, das weißt du und ähm, auch zielstrebig. Drum, ja, so, so kam ich dazu. Heute mit dem Wissen würde ich es natürlich nicht mehr so machen, weil es gab keinen Businessplan, es gab keine Rentabilitätsvorschau, ich hatte keine Liquiditätsplanung, ich hatte bei der Bank kein Standing, ich hatte dann fast 100.000 Euro Schulden. Also mit dem Wissen von heute würde ich das so nicht mehr angehen. Das ist nicht die beste Art, um in die Selbstständigkeit zu starten. Ich, ich bevorzuge heute, deswegen biete ich ja auch diese Coachings an, diese Unterstützung an Businessmodelle, wo man mit wenig, weniger Eigenkapital und mit weniger vorher auch Know-how, man kann sich vieles aneignen, aber eine LKW-Werkstatt verlangt halt schon auch viel Know-how, was man jetzt so im ersten Moment gar nicht sieht. Mal so ein kleines Beispiel. Ich selber hätte die LKW-Werkstatt gar nicht führen können. Ich musste einen Meister einstellen, weil für die AU-Untersuchung, also die Abgasuntersuchung, musst du einen Meisterbrief haben. Und das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht und wir hatten auch gar keinen Meister zu diesem Zeitpunkt, weil ja der andere Chef quasi Meister war. Das heißt, das Erste, was ich machen musste, war einen Meister finden, der am besten Fall, also das Beste wäre gewesen, der hätte gratis gearbeitet, aber zumindest nicht zu viel Geld verlangt. Das sind dann so Dinge, wenn man jetzt mit einem Online-Business startet, hat man halt solche Dinge nicht. Man kann einfach mal loslegen, man kann das neben seinem Job machen, man geht nicht all in. Das finde ich natürlich aus heutiger Sicht, angenehmer. Außerdem bin ich so eine digitale Nomade schon immer gewesen ähm, und würde auch jedem, der neu gründet, davon abraten, gleich mit etwas zu starten, wo Verbindlichkeiten von einer Million dahinter stehen. Ähm, ein Lagerwert von 30.000, 40.000 Euro Mitarbeiter und so weiter. Also jetzt gehen wir nicht zu tief rein aber auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil ich natürlich riesig Erfahrung gesammelt habe, riesig. Ich weiß, was es heißt, wenn man nicht mehr weiß, wie man Löhne zahlen soll. Ich weiß, was es bedeutet, wenn man nicht so geil schläft, weil man viele, viele Dinge bezahlen muss, weil viele Menschen von dir etwas wollen und weil du vor allen Dingen eine riesen Verantwortung für Menschen hast. Ich hatte einen Mitarbeiter, der war zu dem Zeitpunkt 8,49 der hat eine Wohnung abbezahlt, der hat eine Tochter, der hat äh, eine Katze, der hat ein Auto finanziert äh, und dem seine Existenz, auch wenn der natürlich wieder einen Job gefunden hätte in dem Alter, das ist jetzt kein, keine Frage, aber trotzdem hat man ja die Verantwortung, dass der seine Existenz bestreiten kann und sein, seine Sachen bezahlen kann. Und das ist mit 25 dann nicht so einfach, ähm, aber hat mich natürlich hart gemacht und ja, habe ich auch viel dabei gelernt.
1: Hast du natürlich für alle weiteren Unternehmungen, die dann danach kamen, glaube ich, wertvolle Erfahrungen gesammelt. Du weißt auch eben, wie das ist, wenn man nicht in das gemachte Nest reinsitzt, wenn man nicht direkt in eine Firma kommt, die absolut schon floriert. Und ich glaube, das hatte ja auch bei deinen weiteren Unternehmenszweigen viel, viel geholfen, du hast viel gelernt. Aber um das nochmal für die Stefanie zu schließen, Lkw-Werkstatt war jetzt nie dein Plan. Du bist da ein bisschen reingefallen, bist ja aber immer jemand, der die Challenges dann auch gerne annimmt und wir wissen ja alle, wo du heute stehst. Von dem her hat dir das ja auf deinem Weg auf jeden Fall gute Erfahrungen mitgegeben.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ins gemachte Nest bin ich noch nie gesessen. Ich habe noch nie eine Firma einfach gekauft und, und, und die lief dann und ich habe dann sofort Umsatz gemacht. Ich habe immer Firmen, egal welche, das dann war, aufgebaut ähm, und auch vorangebracht aus meiner Sicht. Das ist vielleicht auch ein bisschen subjektiv, aber das kannst du besser beurteilen, du bist schon ein paar Jahre bei mir. Ich glaube, dass ich viele Dinge... Schon ganz, ganz ordentlich gemacht habe. Und viele natürlich auch nicht. Also, klar, ich, auch ich habe Fehler gemacht, aber wenn ich jetzt ans Franchise-System denke, wo du schon mit dabei warst, ich glaube, da haben wir schon äh, was gerissen.
1: Aber dir war damals immer schon klar, LKW-Werkstatt, das machst du jetzt, weil du es auch, ja, es waren deine ersten unternehmerischen Schritte, es war für dich auch wichtige Erfahrung, die dich ja. Bis heute auch begleitet, wo du ja auch von heute bis heute einfach ja auch Erfahrungen weitergeben kannst und dich auch darauf basierend weiterentwickelt hast. Aber für dich war immer klar, nein, LKW-Werkstatt, das mache ich definitiv nicht bis zum Rentenalter. Also das, du wusstest von Anfang an auch, nein, das ist nicht deine Traumbranche, in der du jetzt sozusagen in Anführungsstrichen festhängen möchtest, sondern du wolltest schon immer wechseln, oder?
0: 100 Prozent. 100 Prozent. Es war später dann in dem Franchise-Unternehmen, wir holen ganz schön aus, aber es ist ein gutes Thema. Später in dem Franchise-Unternehmen, das war ja Gastro, da war sie ja dann schon mit dabei. Das war natürlich schon eher mein Ding. Das ist Gastronomie, bedeutet ja auch Gastgeber sein. Und Gastgeber bin ich einfach super gern. Ich bin, ich, ich knüpfe gerne Kontakte, ich quatsch gern mit Leuten. Mir gefällt es, wenn jemand äh, am Tisch sitzt und dem schmeckt der Kaffee oder dem schmeckt was auch immer wir dann da verkauft haben. Ähm, ich habe durch dieses Franchise-Unternehmen natürlich auch viel in Europa gesehen, wo ich wahrscheinlich gar nie hingekommen wäre. Also du warst ja zum Beispiel mal mit dabei, als wir in äh, Bratislava waren. Ich glaube, wir beide wären niemals nach Bratislava gekommen, wenn das nicht durch dieses Franchise-Unternehmen gewesen wäre. Aber das konnte ich natürlich nur machen, weil ich die Erfahrung aus der LKW-Werkstatt hatte.
1: Alles klar. Gut, ich glaube, da gehen wir jetzt mit dem Franchise System ansonsten, das wäre glaube ich eher eine separate Podcast Folge, dann wollen wir doch mal die Frage hier an der Stelle für die Stefanie schließen und gehen weiter zu X Top 20. Und zwar hat X Top 20 sich die Frage gestellt, ob es denn inzwischen nicht zu viele Coaches gibt, ob denn der Markt überfüllt ist oder ob man denn da als Neuling überhaupt noch eine Chance hat einzusteigen.
0: X Top 20 das ist natürlich ein Name. Werde ich auch nie verstehen, warum da jetzt nicht Max Mustermann steht. Aber okay, X-Top20 zu deiner Frage. Das ist ein Mindset-Thema. Zu jedem Coach gibt es einen Kunden. Die Frage ist nur, bist du gut oder schlecht oder bist du ein Blender? Wenn du gut bist, wenn du auch transparent bist, wenn du seriös bist, dann gibt es sehr, sehr, sehr viel Bedarf, weil du musst ja auf der anderen Seite auch bedenken, wenn es Coaches in einer gewissen Nische gibt, dann heißt es im Umkehrschluss, in dieser Nische ist Geld. Und jetzt musst du einfach nur gut sein. Wenn du natürlich, und das ist eine super geile Frage im Übrigen, wenn du natürlich so bist, und das muss ich, ich muss kurz ausholen, ich bin ja jetzt in letzter Zeit ein bisschen auf TikTok unterwegs. Nicht, weil ich die Plattform gut finde, ich finde die wirklich nicht gut, aber. Sie ist halt nun mal äh, irgendwie the place to be und auch da muss man sich natürlich weiterentwickeln. Und da habe ich eine Werbeanzeige gesehen von einem, oder nicht eine Werbeanzeige, das war halt so ein TikTok, also wie so ein Reel, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt, von so einem 16-Jährigen. Der stand mit äh, einer Nike, diese graue Nike-Jogginghose äh, in seinem Kinderzimmer. Man sieht dieses Kinderzimmer, ohne jetzt jemand zu nahe treten zu wollen, da steht dieser alte, schwere, braune Kinderzimmerschrank. Das Zimmer selber hat maximal 10 Quadratmeter. Dahinter ist sein Spider-Man-Bettbezug. Äh, äh, dann daneben so ein alter Schreibtisch. Und dann steht er vor, diesem, vor, vor seinem Spiegel von diesem Schrank und hat Geld in der Hand. So, Ich würde jetzt mal sagen, so um die 5.000 Euro. Ich möchte hier kurz ergänzend sagen, diese Scheine kann man online kaufen. Also das ist kein Geld, sondern man kann online einfach so Fake-Geld kaufen, das kostet 50 Euro, und nicht mal kostet 20 Euro. Und dann steht er da und wedelt da mit diesem Geld und redet so schnell und sagt, ich bin 16 Jahre alt, ich habe diese Woche 7000 Euro verdient, ich verdiene mehr als jeder Erwachsene, hier ist dein Geld, wenn du lernen willst, wie das geht, dann kontaktiere mich. Also so, wo man einfach von vorne weg schon weiß, dass das kann nicht echt sein, das ist einfach nicht, nicht echt, so und dazu kommt noch, er sagt selber, er wäre 16. Wie will denn der 16-Jährige irgendjemand Ratschläge geben können? Das, das geht doch gar nicht. Weil selbst wenn er jetzt innerhalb von einer Woche 7.000 Euro gemacht hätte, nehmen wir mal an, das wäre so, dann hat er doch doch lange kein aufgebautes, funktionierendes Business, sondern dann hat er halt mal 7.000 Euro gemacht, was ja eh nicht wahr ist. Und jetzt will der, jemand, jetzt will der mit 16 jemand zeigen, wie, wie das auch geht. Also wem will der jetzt einem 25-Jährigen, einem 30-Jährigen, der ja schon eine ganz andere Lebenserfahrung hat, zeigen, wie er 7.000 Euro verdient in der Jogginghose, daheim im Kinderzimmer, im, im Spider-Man, in der Spiderman bettwäsche Und jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber so jemand wird natürlich irgendwo wahrgenommen und das ist auch der Grund, warum dann viele denken, äh, der Markt sei beispielsweise überfüllt, was aber gar nicht sein kann, weil wenn du gut in etwas bist, dann hast du ja sowieso einen großen Markt und zu jedem Coach passt ein Kunde. Zu mir kommen zum Beispiel mit Sicherheit keine Menschen, die total drauf stehen, mit der Rolex in Dubai vorm Lamborghini zu stehen, weil ich nicht der Typ dazu bin. Ich sitze mit Mütze hier, ich zeige meine Tätowierungen, ähm, ich stehe nicht vor im Lambo, sondern ich, ich stehe für andere Dinge. Ich bin der Peaky Blinder unter den äh, Coaches, wenn man so will. Und da gibt es eben, oder der Harley-Fahrer, und da gibt es eben ganz viele Menschen, die sagen, ja, den finde ich eigentlich viel besser und das, was der sagt, ist eigentlich viel besser als das, was jetzt ein anderer sagt, der mit den Geldscheinen wedelt. Der hat auch seine Zielgruppe, der, der wird auch seine Kunden haben. Aber am Ende zählt ihm die Qualität, was du ablieferst. Und die ist bei uns, dazu übergebe ich auch gerne dir das Wort, die ist bei uns, egal in welchem Bereich wir coachen, das sind ja nur diese zwei Bereiche, also die ist herausragend gut.
1: Das heißt also, du sagst, wenn jemand gut ist, ein gutes Produkt und damit meine ich Coaching-Produkt, coaching, coaching dienstleistungen anbietet, wenn jemand sich auch klar positioniert, für was man steht, dann gibt es, wenn du etwas mit Mehrwert bietest, für jeden auch die passende Zielgruppe.
0: Ja, das Marketing muss auch stimmen. Man kann natürlich ähm, sich beim Marketing, obwohl man gut ist, viel kaputt machen, wenn man anders auftritt, als man ist. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ganz zu Beginn, als ich dann so in diese Coaching-Bubble rein bin, habe ich mich auch, weil ich dachte, ich muss, habe ich mich ein bisschen verstellt, weil, okay, kannst du da wirklich Kunden gewinnen? Funktioniert das auf deine Art oder musst du nicht doch eher den ganzen Tag im Sacker rumlaufen? Ähm, und muss irgendwie damals, äh, ich hatte ja auch zwischendrin dann mal lange Haare, es war mir dann irgendwann auch ein bisschen unangenehm. Ähm, also ist auch gut, dass es so kurz sind die Haare, aber trotzdem ähm, ist das Marketing natürlich dann schon entscheidend. Aber du fasst das immer gut zusammen, weil ich auch immer im Kreis rede. Deswegen, ja genau so ist es, wenn die Qualität stimmt, wenn du gutes Marketing machst, wenn du dir selber treu bleibst, wenn du authentisch bleibst, dann wirst du, egal in welchem Markt und dann sogar eher in dem Markt, wo das Gefühl schon da ist, dass da so viele sind, dann wirst du auch dort deinen Umsatz machen, dein Geld verdienen, wirst ein gutes Business aufbauen, weil die Kunden spüren das, ob du echt bist oder nicht.
1: Das heißt X-Top20, wenn du ein gutes Angebot hast und du kannst für jemanden einen Mehrwert bieten und weißt genau, was du für wen bieten kannst, dann kannst du heute auf jeden Fall immer noch im Coachingmarkt bestehen. Jeden Tag gibt es Leute, die aufstehen, die eine Problemlösung brauchen und wenn du das bieten kannst und dich gut präsentierst, dann hat man heute auch, wenn man das Gefühl hat, der Coachingmarkt ist überfüllt, auf jeden Fall jede Menge Chancen. Das ist auch eine Branche mit ganz ganz viel Potenzial nach wie vor mit extremem Wachstum, was auch noch viel viel stärker kommen wird. Also, mach dir da keine Gedanken. Du musst gut sein und musst wissen, was du für wen lösen kannst und dann kannst du da auf jeden Fall bestehen.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich hole jetzt nicht nochmal aus, das hast du jetzt abschließend super gesagt und damit sind auch die drei Fragen, glaube ich, beantwortet. Das heißt, wir haben jetzt, glaube ich, so 25 Minuten gequatscht. Gute Podcast-Folge. Ähm, dann schließen wir das auch so mit. Äh, hat Spaß gemacht, Sabrina. Und äh, willst du noch was sagen?
1: Hat auch Spaß gemacht. Ich hoffe, die Fragen wurden alle beantwortet und dann bin ich mir sicher, hören wir auch uns demnächst wieder.
0: Genau so ist es. Äh, wir versuchen das jetzt zweimal im Monat zu machen mit dieser Fragerunde. Zumindest einmal im Monat. Ähm, mal noch Schari muss ich mal noch dazu nehmen. Oder möchte ich dazu nehmen, so muss ich sagen. Äh, aber wir bleiben unsere unseren zweimal- bzw. einmal im Monat treu. Das machen wir weiterhin so. Macht auch Spaß. Jo, und dann war's das. Dann wünsche ich ähm, allen viel Spaß dann. Bei der nächsten Folge, wenn ihr die jetzt angehört habt, wenn ihr Fragen habt, wenn euch mehr interessiert zum Thema Coaching-Markt, Trainermarkt, eigenes Online-Business, dann findet ihr mich unter meinem Instagram-Profil. Das ist in den Shownotes vermerkt oder auch unter dieser Folge. Dominik.reck ist mein Instagram-Profil. Da könnt ihr mich auch suchen. Und mir gerne folgen. Und wenn ihr eine Frage habt, auch dort gerne stellen. Und ansonsten viel Spaß dann bei der nächsten Folge.